0: Herzlich willkommen im Youthpreneur Podcast, wo transparente Selbstständigkeit großgeschrieben wird. Ich nehme dich mit in das Abenteuer meiner Selbstständigkeit und teile all mein Wissen und meine Erfahrungen mit dir. Bist du bereit? Dann geht's jetzt los. Herzlich willkommen im Youthpreneur Podcast, heute in einer neuen Episode mit Matthias Groh. Matthias, erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, wer bin ich? Ja, Matthias, 25 Jahre alt. Ähm, was mache ich? Äh, ich arbeite gerade hier im Silicon Valley für den German Accelerator. Das ist ein Startup-Accelerator, äh, gefördert von der deutschen Regierung. Ähm, und habe nebenbei noch über die Jahre mir einige Online-Projekte aufgebaut, die relativ gut laufen. Und bin auch Gründer von Space Wallet. Es ist ein kleiner Geldbeutel, Made in Germany den wir auch jetzt schon seit zwei Jahren sehr erfolgreich verkaufen.
0: Okay, das ist nicht mal super interessant und mit mehreren Projekten. Aber ich glaube, das Interessanteste ist eher das äh, mit dem Silicon Valley. Ja. Ähm, wie bist du denn in den Silicon Valley gekommen?
1: Ähm, kurz gesagt, ich habe mich äh, beworben und wurde genommen. Etwas längere Geschichte vielleicht. Ich habe ein Austauschsemester hier in Kalifornien gemacht. Das war in 2012. Und dort meine jetzige Freundin kennengelernt. Da ähm, hatten wir lange Zeit eine Fernbeziehung, nachdem ich dann meinen Bachelor abgeschlossen habe und meinen ersten richtigen Job angefangen habe, damals bei Lidl. Ähm, wussten wir beide nicht so wie weiter, wann können wir uns mal langfristig sehen. Ähm, zum Glück oder leider... War der Job bei Lidl nichts für mich. Ich habe mich dann ein bisschen blenden lassen. Den habe ich gekündigt nach vier, fünf Monaten. Bin dann als Tourist mit einem Touristenvisum zu meiner Freundin und habe dann eben wirklich versucht, hier was zu finden, hier in Amerika. Zum Glück hat es dann wirklich auch im Silicon Valley geklappt, was für mich, sage ich mal, als Entrepreneur ideal war. Aber ja, letztendlich habe ich mich einfach beworben beim German Accelerator. Und vielleicht was ganz interessantes. Wir suchen auch gerade jemanden. Also, wer das hört, kann da gerne mal auf unsere Webseite schauen und sich äh, auch bewerben.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ähm, hattest du damals schon, als du bei Lidl äh, gearbeitet hast, schon die äh, jeweiligen Projekte gestartet oder kam das erst, als du in die USA gezogen bist?
1: Ähm, ich hatte die schon gestartet. Also, sag ich mal, die ersten Online-Projekte, die ersten Webseiten habe ich schon als Student gemacht. Damals vorher knapp fünf Jahren ging es so los natürlich noch sehr kleinen Rahmen nicht nicht irgendwas Erfolgreiches dabei gewesen aber schon einiges gelernt und dann Space Wallet habe ich auch schon kurz vor Lidl gestartet und Lidl war dann auch der Grund warum ich dort bei Space Wallet operativ aussteigen musste ich habe einen Großteil meiner Anteile abgegeben bin jetzt aber immer noch aktiv dabei aber mein Co-Founder René der schmeißt den Laden und er ist auch wirklich dafür verantwortlich, dass wir jetzt über die Jahre so gut gewachsen sind.
0: Okay, das hört sich nach einer interessanten Laufbahn an. Ähm, Matthias, was waren denn bisher die größten Hürden auf deinem Weg?
1: Ähm, die größten Hürden waren letztendlich habe ich festgestellt, man nimmt zu wenig Risiko. Man ist nicht bereit, irgendwie Risiko zu gehen, hat immer irgendwie Angst. Aber selbst wenn es komplett schief geht, ist das, was äh, schief läuft, meistens nie so schlimm, wie man es sich das vorgestellt hat. Also man hat immer mehr Angst, als eigentlich realistisch ist. Und eine Hürde war zum Beispiel natürlich, wie komme ich mit meiner Freundin zusammen. Ich ähm, habe damals meinen ja, gut bezahlten Job bei Lidl gekündigt, ohne eine Ahnung zu haben, was ich jetzt tue und bin einfach für drei Monate nach Amerika. Letztendlich war das eine sehr gute Entscheidung, Quasi mein Traum ist wahr geworden. Ich arbeite jetzt hier im Silicon Valley, im Tech-Startup-Bereich und bin mit meiner Freunden zusammen und konnte so eben diese Hürde der Distanz überwinden.
0: Das hört sich ähm, sehr, sehr, sehr schön an. Würdest ja. du sagen, dass die Beziehung zu deiner Freundin ein großer Motivationsfaktor für dich war?
1: Ja. Ich denke, ohne sie wäre ich, hätte ich nicht so gezielt danach gesucht, nach Amerika zu gehen. Wenn ich es vielleicht irgendwo gesehen hätte, hätte ich mich vielleicht beworben, wäre dann vielleicht auch gegangen. Ähm, aber ich denke, ohne sie wäre ich jetzt auf jeden Fall nicht hier im Silicon Valley.
0: Okay, das hört sich sehr spannend an, weil ich habe so was Ähnliches mal empfunden, dass, dass man so, so eine extrinsische Motivation auch zusätzlich benötigt, sage ich mal, ja. um die Ziele noch schneller und eher zu erreichen.
1: In dem Fall war es auf äh, jeden Fall so bei mir, ja.
0: Okay. Ähm, Matthias, was wäre dann dein bisher wichtigster Tipp für junge Leute, die auch, sage ich mal, durchstarten wollen?
1: Ähm, für junge Leute, also es ging jetzt zwar ein bisschen abgedroschen, aber letztendlich <lacht> äh, macht es einfach. Ich habe damals meine erste Firma mit, glaube 17 oder 18 gestartet. Ähm, es war nicht super erfolgreich, wir haben aber sehr oder ich habe sehr viel gelernt, viele Menschen kennengelernt, mit damit schon ein kleines Netzwerk aufgebaut und letztendlich nicht viel verloren außer Zeit. Und ich meine, die hatten wahrscheinlich als gerade junger Mensch noch relativ äh, viel, deswegen macht es einfach testet es aus, verbrennt aber dabei jetzt nicht unmaßen an Geld, sondern testet es auf einer kleinen Flamme. Wenn es gut läuft, dann investiert ein bisschen mehr. Und ja, das ist, denke ich, ein guter Tipp. Und noch ein Tipp: ey, Startet nicht mit einer UG oder GmbH, sondern startet auch simpel. Das war damals unser Fehler.
0: Ja, ja, ja. Also ich denke mal, das mit dem Durchstarten, das hängt irgendwo auch mit der Risikobereitschaft zusammen. Also man muss risikobereit sein und im besten Fall malt man sich einfach in den Gedanken aus, was kann denn allerschlimmstenfalls passieren? Und spätestens dann wird man merken, ja, da kann eigentlich nicht so viel passieren, wenn man einfach mal was macht.
1: Genau. Es ist vor allem als äh, Student oder sogar Schüler richtig, wo man eben noch, sage ich mal, wenig Verantwortung hat, noch keine Familie hat, etc. Da kann man ruhig mal ein, zwei, dreimal scheitern mit irgendwas, ohne dass groß was passiert. Genau, das stimmt.
0: Matthias, was wären denn deine drei wichtigsten Ressourcen, Also seien es jetzt Bücher, Filme, Events oder Podcasts, die dich bisher am meisten weitergebracht haben?
1: Ähm, es auf drei zu reduzieren ist schwer. Ähm, also generell lese ich viel, auch viel im Bereich, sag ich mal, Persönlichkeitsentwicklung, etc. Ähm, was natürlich auch bei mir wie bei vielen damals so ein bisschen Ausschau gegeben hat, war die legendäre Vier-Stunden-Woche vom guten alten Tim Ferriss. Also die hat damals echt auch bei mir so angefangen, dass ich da mit dem ganzen Thema Online-Marketing mich mehr beschäftige und auch da mehr lese in der Anfangszeit dann auch ganz klassisch äh, Smart Passive Income oder auf Deutsch Selbstständige Netze gelesen lese ich auch immer noch nach vielen Jahren
0: der ist auch einer meiner Lieblingsblogs Smart Passive Income
1: ja der macht es echt gut äh, Pat Flynn ähm, vielleicht ja Podcasts auch eben die angesprochenen weil letztendlich habe einfach wirklich viele Blogs im Online Marketing Bereich äh, verfolgt und versucht das Ganze zu verstehen. das ist dann selbst nachgebaut, ähm, ohne Ressourcen, also wollte am Anfang nie Geld ausgeben. Ähm,
0: okay. Ähm, würdest du sagen, die Vier-Stunden-Woche war zu dem Zeitpunkt, als du sie gele gelesen hast, perfekt oder war der Inhalt noch etwas, ja, ich sag mal, für eine etwas höhere Stufe?
1: Ähm, teils, teils. Ähm, also ich war damals noch Student, ich weiß gar nicht, in welchem Semester, ich glaube noch relativ am Anfang. Und es gibt in dem Buch auch, keine Ahnung, Kapitel, wie du deinen deinem Chef überzeugen kannst, dass du nur noch zwei, drei Tage arbeitest. Das war für mich natürlich weniger relevant. Ähm, aber so allgemein diese die Core-Messages zum Thema, auch E-Mails äh, nicht so häufig zu beantworten etc., und die Idee dahinter fand ich einfach sehr inspirierend. Und ich denke, ja, ich bin sehr froh, dass ich das damals schon doch recht jung gelesen habe. Und das war auf jeden Fall so eine kleine Initialzündung zu dem, was ich dann alles danach noch gemacht habe.
0: Okay, klingt sehr interessant. Hattest du denn bereits zu Beginn genaue Ziele für die Zukunft?
1: Nein. Also ich bin, wie gesagt, damals mit 17 Jahren irgendwie als Entrepreneur mehr oder weniger gestartet. Ähm, damals habe ich sogar einen Businessplan geschrieben mit 30 Seiten. Auch sowas würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, wo natürlich drinstehen, was sind unsere Ziele etc. Aber ich hatte keine wirklich für mich persönlich konkreten äh, Ziele. Das ist jetzt äh, ein bisschen anders. Jetzt auch durch sag ich mal, das viele Lesen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung äh, habe ich mir eben ja, angewöhnt, meine Ziele genau zu definieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel Jahresziele, fünf Jahresziele und langfristige Ziele, die ich äh, erreichen will. Und die schaue ich auch regelmäßig an und überarbeite ich auch äh, regelmäßig. Und das Witzige ist, als ich da für ich glaube, 2015 mal die Revue passieren habe lassen, ähm, es sind doch erstaunlich viele wahr geworden, teilweise auf eine ganz unterschiedlichen Art und Weise. Also wo ich nicht ganz genau definiert habe, wie ich das Ziel erreichen will was das Ziel eigentlich ist. Es wurde dann wahr, aber nicht so, wie ich es eigentlich erwartet habe, was ich sehr interessant fand. Ähm, und seitdem bin ich echt so ein kleiner ja, äh, Gläubiger, was das angeht. Also Ziele setzen und die regelmäßig vor Augen führen, äh, ist, denke ich, sehr wichtig und sehr gut, dass man sowas macht.
0: Also praktisch das Wunder gesehen und gläubig geworden.
1: <lacht> genau, so ungefähr. <lacht>
0: Ähm, Matthias, nochmal zurück kurz zum Silicon Valley. Ja. Äh, du hast ja jetzt gesehen, wie es im Silicon Valley ist, vom Entrepreneurship her, mhm. und wie es in Deutschland ist. Würdest mhm. du sagen, die Unterschiede sind gravierend? Und wenn ja, wo genau sind diese Unterschiede?
1: Ähm, also sie sind gravierend in mehreren Sachen. Also vor allem, Deutschland hat ja im Prinzip als deutscher Gründer hast du im Prinzip drei Challenges äh, vor dir. Die deutsche startup szene ist noch relativ jung. Äh, Berlin etc., München, Hamburg sind alle stark am Wachsen und Berlin wird auch in ein paar Jahren wahrscheinlich Europas Zentrum sein. Dennoch ist einfach die Erfahrung auch innerhalb der VCs, der Geldgeber etc. Äh, noch nicht äh, so wirklich da. ist alles noch sehr jung, alles so noch auf etwas kleiner Flamme. Während man im Silicon Valley einfach schon seit 40, 50, 60 Jahren irgendwie Startups äh, mehr oder weniger macht. Die VCs haben einfach schon seit Jahrzehnten äh, Erfahrungen damit, Deals zu bewerten, einzufädeln etc. Das heißt, da sind wir, Silicon Valley einfach ja, erwachsener. Äh, eine weitere, zweite Challenge wäre, dass die Deutschen, wie man so schön aus den Textbüchern äh, liest, äh, Risikoerwehr sind, während die Amerikaner mehr das äh, Risiko suchen. Das hat man natürlich als Startup, hat es viele Vorteile, gerade im B2B-Bereich. Äh, wenn, man, wenn man mit Deutschland, mit Daimler, Mercedes einen Vertrag machen will, braucht man Lieferantennummer. Und bis man die bekommt, dauert es angeblich zwischen vier und sechs Monaten, was für ein äh, Startup natürlich eine Menge Zeit ist. Ja, ja, ja. Und in Amerika sind ja auch große Corporates einfach mal bereit, sich mit dir zu treffen äh, und vielleicht einfach mal ein kleines Projekt zu machen, auf ganz kleiner Ebene, wenn es gut läuft, ein bisschen größer was zu machen. Und dadurch ist man einfach viel mehr bereit, einfach mal was zu testen. Und auch im B2C-Bereich sind die User bereit, dich zu testen. Sie wissen, dass da wahrscheinlich noch ein paar Bugs drinnen sind, dass die App noch nicht so gut läuft. Aber wenn sie die Idee einigermaßen okay finden, dann sind sie damit auch einverstanden, dass da ein paar Bugs sind. Und anstatt dich zu zerreißen, geben sie dir eher Feedback und sagen dir, was du besser machen musst und erwarten quasi, dass es okay ist, das Produkt ist noch nicht gut. Aber wir wissen, dass du es daran arbeitest, ist es besser zu machen. Deswegen ist es okay, dass das Produkt jetzt noch nicht gut ist. Ähm, und das macht einfach wir, den Einstieg für viele Startups einfacher, weil einfach die Amerikaner ja nicht so vorsichtig sind wie die Deutschen.
0: Ja, ja, ja. also zusammengenommen, zum einen ist die Startup-Szene hier dann, sag ich mal, zu jung, sowohl vom Startup als auch von den VCs her.
1: Mhm.
0: Ich denke, das, das ist, äh, letzteres, glaube ich, ist nicht allen so bewusst. Ja. Und zum anderen eben die ja, deutsche Risikobereitschaft, die nicht da ist. <lacht>
1: genau. Und als dritter Punkt, wie man wahrscheinlich vermutet hat, vor allem das, wie man, Growth Capital. Also wenn du wirklich mal deine Seed-Finanzierung eingesammelt hast, deine Series A, wenn du wirklich mal vielleicht 5, 15 oder 50 Millionen brauchst, dann wird es in Deutschland schon schwer, die zu finden. 5 Millionen geht wahrscheinlich inzwischen schon alles, was so drüber hinausgeht, da braucht man dann fast äh, internationale VCs ähm, und das ist dann in Deutschland dann teilweise noch mühselig ähm, genau und das ist einfach ein Vorteil, das Amerika hat, gerade hier im Silicon Valley ähm, hier hast du eben auch VCs die größere Runden äh, stemmen können
0: Ja, ja, das sieht, das sieht man ja regelmäßig an Slack oder an Uber, wie, wie viele Millionen und Billiarden die immer wieder einsammeln
1: Genau das ist ja Wahnsinn. Wobei man dazu sagen muss, wenn du hier bist, ist natürlich auch die Konkurrenz viel größer. Deswegen macht es Sinn, seine kleineren Runden in Deutschland einzusammeln, seine Seed und Series A. Und dann ist darüber zu kommen. Während hier im Silicon Valley wahrscheinlich jetzt gerade innerhalb von 30 Meilen von mir 10.000 Startups an einer Idee arbeiten. Und viele von denen auch nicht mal Seed, äh, eine Seed-Runde haben. Und jetzt versuchen gerade irgendwie ein paar hunderttausend einzusammeln und die Konkurrenz dafür ist riesig. Wenn du schon mit einer Series A hier bist, dann bist du schon ein bisschen weiter, da ist immer noch viel Konkurrenz da, aber dann überwiegen die Vorteile wahrscheinlich.
0: Okay. Würdest du sagen, dass äh, man für ein schnell wachsendes Startup zwingend Kapital braucht oder äh, man gerade zu Beginn als Anfänger im Entrepreneurship-Bereich äh, lieber selbst etwas äh, mit eigenen Händen aufbauen sollte, also selbst Kunden suchen und nicht direkt zu den VCs rennen?
1: Mm, äh, ja und ja. Also als schnell wachsendes Startup äh, brauchst du Kapital, um schnell wachsen zu können. Ähm, letztendlich, sobald du mal ein Product-to-Market-Fit hast, sobald du ein Produkt hast, das äh, dem Markt gefällt und du weißt, ich muss drei Euro in Marketing ausgeben, um 5 Euro zu verdienen, dann geht es nur noch darum, eben dieses Geld auszugeben, um zu skalieren. Und dafür braucht man in der Regel, gerade bei größeren Märkten, wenn man dann auch international wachsen will, schon Geld, aber um deine Frage zu beantworten, wenn du damit startest im Entrepreneurship-Bereich, äh, brauchst du kein Geld. Ähm, starte einfach wirklich ganz klein, teste deine Idee, so gut wie es geht, äh, versuch dann erst alles erstmal selbst zu stemmen und wenn du dann wirklich Geld brauchst, dann gibt es in Deutschland sehr viele Möglichkeiten, hier äh, seed, äh, eine seed -Runde einzusammeln, also die ersten 500.000 da gibt es den Hightech-Gründerfonds, äh, viele Länder haben eigene äh, Innovationsfonds oder man geht einfach zu Angels etc. Ähm, aber wirklich versuche auf Sparflamme deine Idee zu testen, und um zu beweisen, dass es irgendwie funktioniert, dass ein Need dafür da ist, dass es einen Markt gibt und deswegen empfehle ich jedem am Anfang wirklich jetzt, also der erste der erste Schritt soll jetzt nicht sein, Geld zu sammeln und dann mit der Idee anzufangen, sondern fange erst mit der Idee an. Wenn du siehst, okay, das sieht wirklich vielversprechend aus, dann kannst du mit Geld ansammeln anfangen.
0: Ich denke, das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, der, ja. glaube ich, gerade in den USA mittlerweile ziemlich oft kritisiert wird, dass, dass man ziemlich schnell zu
1: den VCs rennt. Genau, weil man auch sagen muss, was man erreichen will. Hier ist es also so, dass die Leute auch einfach ein bisschen größer denken. Und es sind dann schon irgendwelche Typen, die schon dreimal gegründet haben, schon ein Startup für 200 Millionen verkauft haben. Ja, 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 klar. Und dann eben nicht äh, noch mal ein halbes Jahr, sag ich mal, äh, mit kleinen Vieh Mist machen, sondern die wollen dann gleich mit den Kanonen auf die Spatzen schießen.
0: Das, das stimmt, aber da hat man ja auch schon äh, deutlich mehr Erfahrung
1: mit drin. Genau, ja. ja. Aber für Anfänger würde ich meiner Meinung nach auf jeden Fall sagen, es startet erstmal wirklich klein, schaut, was geht. Ich meine, wir sind damals für unser Space Wallet Startup, für unser Geldbeutel, hatten wir zusammen 4.000 Euro ähm, und sind damit gestartet und es ging. Oh, es hat geklappt. <lacht> es hat geklappt ja.
0: ähm, Matthias, was hältst du denn persönlich von ähm, Startup- äh, Wettbewerben, wie man die äh, so ab und an sieht? Ja,
1: ähm was meinst du genau mit Startup-Wettbewerben, wo ich meine Idee pitche und dann vielleicht. Genau, äh, genau, genau, beginne, genau. Weil letztendlich jeder nur zum Networken und Cocktail trinken hingeht. Genau. Ähm, ja. Wir haben auch an einigen mitgemacht, teilweise auch äh, gewonnen. Ich denke, es lohnt sich, wenn man nicht zu viel Zeit investiert. Also. Das Startup sollte nicht äh, existieren, um an Startup-Wettbewerben mitmachen zu können. Wenn du allerdings eh dann Pitch, Deck, Fertig hast etc. und es nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, dann denke ich, kann man auf jeden Fall da gerne auch aktiv mit sein. Es ja, soll ja wirklich in Maßen sein. Also ich denke, gerade in Berlin kann man irgendwie gefühlt jede Woche ähm, an irgendeinem Startup-Wettbewerb mitnehmen und den Abend dann irgendwie Cocktail trinken, verbringen. Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Aber generell ist es schon ja, eine gute Sache, denke ich.
0: Okay. Um, so, kommen wir mal zum äh, näheren Abschluss. Um, Wenn es eine Sache in deiner Vergangenheit gäbe, die du ändern könntest, was wäre es?
1: Um, ich meine, hinterher ist man immer schlauer. Ähm... Um, ich, ich sag mal jetzt nicht nur eine Sache, das ist, ist ein bisschen schwer. Ich sage jetzt einfach mal mehrere Sachen. Ähm ich würde früher äh, mit Outsourcing anfangen, weil ich gesehen habe, dass das einfach enorm hilft, gerade zum Thema Online-Marketing, äh, so Webseitenbereich, um da weiter zu wachsen. Da sollte man ruhig mal, sobald ein, man einige Einnahmen hat, diese auch wieder reinvestieren, um schneller wachsen zu können. Ähm, ich wäre nicht zu Lidl gegangen, nämlich mal <lacht> nach meinem Bachelor. Und da habe ich zwar auch viel gelernt, vor allem, dass Geld nicht alles ist, aber letztendlich war es ein Fehler. Ähm, ja, ansonsten bin ich eigentlich relativ äh, happy mit meinem Leben gerade. Aber es gibt natürlich Massen auf kleine Sachen, die ich irgendwie anders machen, gemacht hätte.
0: Ach klar, weil ich sag mal, wichtig ist, dass man so wenigstens diese Dinge erkennt, diese ja. dieser Fehler und daraus aus Lektion zieht. Das ist meiner Meinung nach auch ein ziemlich wichtiger Punkt. Egal, ja. ob du jetzt Entrepreneur bist oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Selbstreflexion auch ist schon wichtig, dass man sich das zur Gewohnheit macht. Äh, wirklich auch mal über das eigene Leben ein bisschen mal nachzudenken und schauen, hey, läuft gerade alles so dahin, wo ich eigentlich auch wirklich hin will etc. Dann wieder auch Ziele, die wichtig sind. Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt.
0: Genau. Matthias, hast du noch letzte Worte an die jungen Zuhörer?
1: Ähm, ja, macht es einfach. Also es gibt wirklich, äh, man kann wirklich sehr viel, sehr einfach testen, ohne Geld äh, auszugeben. Äh, macht es einfach und jetzt da selbst Werbung zu machen, aber ich habe auf Selbstständig im Netz mal einen Artikel dazu geschrieben, wie man äh, Ideen testen kann. Ich weiß jetzt gar nicht die genaue Überschrift, aber ich glaube, wenn ihr meinen Namen und Selbstständig im Netz googelt, findet ihr den. Packen wir auf jeden und, Fall in die Show Shownotes. Ah, genau, super. ja. Und es ist wirklich, man entrepreneurs vielleicht nicht für alles Richtige, also nur, was jetzt irgendwie ein cooles Thema ist und jeder nach Berlin zieht und jeder auf einmal ein Startup machen will, heißt es das nicht, dass für dich es wirklich richtig ist. Vielleicht bist du besser bei der Deutschen Bank oder Siemens äh, aufgehoben, Bei einem kann auch sein, oder bei einem Mittelständler. Versuche das möglichst früh herauszufinden, mach vielleicht schon nach deinem Abitur ein äh, Studium, ähm, mach wenn du studierst, mach Praktika, jetzt nicht nur bei Startups, sondern auch bei anderen äh, in anderen Bereichen aber letztendlich, wenn du dich dazu entscheidest, wirklich in der Startup-Welt zu bleiben, dann wird dir klar, was du willst. Willst du ein, ein Startup haben, der schnell wächst und dann hunderte Mitarbeiter hat? Oder willst du, was auch gerade im Online-Marketing oft gegeben ist, einfach so ein sogenannter Solopreneur sein? Ein Ein-Mann-Startup mit mehreren Projekten, vielen Freelancern, wo du dann die Freiheit hast, auch um die Welt zu reisen, whatever. Das sollte man sich einfach mal klar werden, wo so die Reise grob hingehen will. Und dann will ich es einfach loslegen. Teste es, versuch es auf deiner Flamme, gib da einfach Gas. Man kann wirklich viel schaffen, ohne da irgendwie Geld auszugeben. Und sobald du erfolgreich hast, habe keine Angst davor, das Geld auch wieder zu reinvestieren, um noch schneller zu wachsen.
0: Das sind grandiose Abschlussworte. Und damit bedanke ich mich auch bei dir. Matthias, wo kann man dich denn finden, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
1: Ähm, ich bin jetzt gerade dabei, auch einen Blog aufzubauen, der auch im Thema ja, Persönlichkeitsentwicklung äh, angesiedelt ist, was auch um Gewohnheiten geht und Ziele, über was wir auch jetzt äh, hier gesprochen haben. Äh, der wird, ich muss äh, mehr erreichen, .org, heißt der Blog mehr erreichen, mehr-erreichen.org. Der ist noch im Aufbau, aber ich denke, sobald das Interview hier live gehen wird, wird er auch komplett online sein. Ansonsten, falls jemand Lust auf kleine Geldbeutel hat, Space Wallet, schaut es euch an. Das ist, denke ich, auch eine feine Sache. Genau. Und natürlich, ihr könnt mich gerne auf LinkedIn adden, auf Facebook und mir Fragen stellen, falls ihr Fragen habt. Und genau.
0: Super, ich danke dir vielmals, Matthias.
1: Super, Und danke dir, Vladimir. Ich hoffe, man läuft sich irgendwann mal über den Weg. Ach, sehr gerne. Bin ein paar Wochen wieder ein bisschen in Deutschland, vielleicht klappt es ja. Super. Okay. Danke dir. Bis dann.